0: Слава Иисусу Христу! Рад вас видеть. Я очень рад, что я являюсь членом церкви вашей. Очередной раз побывший, да, нашей, побывший в другом месте. Я понимаю, как здорово у нас здесь, вот, в том количестве, в том объеме с теми же лицами. Понимаете, когда э, мы э, видим друг друга, знаем друг друга, это ну, небольшая такая церковь, когда мы можем друг друга объять, но мы понимаем, что мы одна семья. Когда огромная церковь, я, Господи, думаю, как же они чувствуют, что они одна семья, потому что люди выходят, я не знаю, там здороваются два-три два человека, а все остальные, не могу понять, как они дальше существуют, вот такими какими-то, вроде как бы кучками, а вот объять всю церковь очень трудно, полторы тысячи, две тысячи, тяжело, и я вот за такой объем, честно говоря, я благодарен Богу. По статистике я смотрел, когда вот занимался проектированием молитвенных домов, и занимаюсь до сих пор, кстати, слава Богу, получается так, что оптимальный объем это где-то 300 человек. Вот, на район, на это самое, вот, даже в той же самой Германии, вроде как бы, становится меньше церквей, вроде как бы, типа... Вот. Они говорят, что да, объем вот где-то 300 человек – это самый оптимальный, который вот может объять. Я вам скажу, что оно так и есть. И вот если у нас 300 наберется, надо будет идти дальше в другой район и поднимать дальше. Очень тяжело объять церкви, которые большие. Такие. Но как-то люди справляются. Мне сложно еще объять, я, наверное, еще не вырос до такого уровня, для, до, до, до таких чисел. Хотя я вам скажу честно, сегодня, если у меня будет возможность проповедовать и трем тысячам, и десяти тысячам, я не испугаюсь этого. Слава Богу, на сегодняшний день это возможно. А раньше это было сложно. Выйти перед церковью и что-то говорить. Это довольно сложная штука и, как бы сказать, непросто. Сегодня я хочу обратить внимание... Uh, на один момент я не был uh, на жатве, к сожалению, я был на жатве в другом месте. И вот как раз вот хочу кое-какие моменты uh, говорить о жатве. Немножко о себе. Uh, я благодарен о том, что вы молитесь за мой дом, за мою семью. Я получаю зарплату после долгого переживаний. Более того, я получаю даже аванс. И, и мои дети получают зарплату, и мои дети получают аванс. <последствия> После долгого времени это очень хорошо. Это очень хороший результат. И как раз вот меня эти моменты подвигают на то, что как бы посмотреть вот с определенного угла того, что я пережил, вот на довольно-таки традиционные вещи, которые мы читаем в Священном Писании. Итак, 13 глава, э, притча о Сеятеле. Очень знаменитая притча, да? которую мы знаем наизусть, но я хочу прочитать ее. Вот вышел 13 глава, 4 стиха. «Вот вышел Сеятель, Сеять, и когда он сел, иной упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иной упало на места каменистые, где много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». Когда же зашло солнце, увяло и, как не имело корни, засохло. Иной упало в терне и выросло в терне и заглушила его. Иной упало на добрую землю и принесло плод одно в крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать. Кто, кто имеет уши слышать, да слышит. Ну, такая довольно короткая... С 18 стиха там начинается истолкование. Теперь давайте я немножко хочу вас оторвать от того, что вы привыкли слышать, от того, что вы привыкли понимать. И немножко по-другому зайдем к этой притче. Что здесь самое главное в этой притче? Сеятель. Есть сеятель, да? Есть семя. Есть земля. И в конце говорит о плоде. Так что здесь основное в этой притче? Сеятель, семя, земля или плод? Главный результат. Что бы мы в нашей жизни не делали, чтобы к чему мы не стремились, как бы в нашей жизни мы не верили, как бы мы чудесно не пели и проповедовали восхитительно, важен результат. Я помню, один проповедник стоит и говорит, знаете, я видел по лицам, когда я говорил, проповедовал людям, я говорит, видел по лицам, что то, что я говорю, люди просто не понимают и не воспринимают. То есть бесполезно потраченное время. Я говорит, вижу в лицах, что люди просто не понимают то, о чем я говорю». Это очень хорошо, когда проповедник это понимает. И важно, чтобы вы тоже понимали, где падает то семя. Теперь хотел бы... По-другому немножко посмотреть на... Когда Христос истолковывает эту притчу, Он говорит о том, что важна земля, насколько Он говорит о нас, как о земле, и важно, как мы принимаем Слово Божие. Но я Вам скажу, есть еще один момент здесь, очень важный момент. Где мы видим себя в этой притче? Мы видим себя землей, да? Вопрос зададим себе. Какая мы являемся земля в этом? То есть, одна есть на камене, одна при дороге. Вот. То есть, он обращает внимание прежде всего о том, чтобы мы обратили внимание на то, как мы принимаем слово. Да? Очень важно, да? Ну, я надеюсь, что мы переучет не сделаем не только сейчас, а вот когда закончится служение, мы начнем все-таки смотреть. Или оно падает у нас при дороге, или оно у нас на каменистой земле, или оно все-таки хоть что-то, хоть начиная с 30, да, иногда можно сказать, и с 10 но какой то должен быть результат. Потому что здесь, в, этой, в этом всем, в этом нашем хождении, в нашем э, подвиге, в нашей вере, важно не то, как мы это делаем, а важен результат. Важен результат, насколько мы принесем плод. Все остальное не сильно важно, а важен результат наших действий, нашего хождения, нашего всего того, о чем мы верим. Важно то, что принесет ли это все плод. Для меня это было, честно говоря, тяжело, например. Я вот 9 месяцев работаю, а зарплаты... И вы знаете, 9 месяцев прошло, уже должно что-то же родиться должно! Через 10, -10 месяцев должно что-то а результата нет! И нужно принимать какое-то решение. Круто, нужно принимать какое-то решение для того, чтобы был результат. И а, я думаю, что а, иногда Господь специально наставит такие ситуации, для того, чтобы мы понимали, что суть всего того, чего мы делаем, даже если мы успешно делаем свою работу и ожидаем, что... А ее нету зарплаты, то нужно понимать, что что-то не так. Чего-то Господь хочет обратить наше внимание, что что-то не так в нашей жизни и нужно предпринимать свое решение вы знаете верующие люди они сами по себе немножко смешные по той причине что они называются верующими да ну давайте на нашего отца, авраама посмотрим поверил авраам богу что и это ему виднилось в праведность давайте посмотрим как он поверил что он сделал детей нет он на себя называет отцом множества, да Сколько лет он называл себя «Отцом множества»? Я, там, вся Палестина смеялась этого. Старик ходит и называет себя... А Сара тоже бестетная называет себя это. И все все вокруг это... Он называет ее «Матерью множества», она называет ее... Понимаете, еще до того, как они вступили в это благословение, еще до того, как это все начало совершаться, еще до того, как родился на самом деле один только... Они начали называть себя а, мать множества и отец множества. То есть, что-то начало происходить в вере. Когда народ израильский выходит из Египта, помните, там был такой момент, когда они должны были спастись от фараона во войско, которое было за спиной, а впереди был Иордан. Ну, как бы сказать, Трезвой головой неверующего человека вода не расступается. Даже если ты 10 раз туда войдешь, вода не расступается. По воде не ходят. Это говорит, ну, обычный, нормальный, как сказать, мирской человек. Но что говорит Слово Божие Моисеев, что обращается к вам? пускай они войдут в воду. Еще самое интересное, что в самую первую воду должны зайти священники вместе с ховчегом. И я представляю этих, эти люди никогда не ходили этим путем. Понимаете? Принять в голову, что мы делаем, куда мы идем, какая вода. И они так многие такие говорили. Моисей нас заведет точно в пущину, это самое, и потопит там, и все. Но этот человек принял слово, от Бога. Как вам сказать? Тут это тот человек, который принял семя. Тут я хочу немножко обратить внимание. Бывает в нашей жизни, когда мы в этой притче видим себя только как землю, но бывает момент нашего возрастания, когда мы должны понимать, что нужно сеять. И мы должны не только видеть себя как эту землю, а нужно становиться уже в положении, когда мы возрастаем в положении того, кто принимает это семя принимает это семя от Бога и начинает его сеять, да? То есть, опять вспоминаем притчу о том, что как много нужно молиться о том, чтобы Господь выслал делателей на жатву. То есть, мы прекрасно себя, да, чудесно, мы будем лучше молиться за это. Вопрос возникает, может, мы как раз являемся теми делателями, которые Господь ожидает, что мы начнем сеять, что мы начнем сжать Нужно иногда немножко перевернуть наше представление для того, чтобы понимать все же таки, на самом деле, чего ожидает Господь в нашей жизни. Или чтобы мы молили, или чтобы мы жали. Или чтобы мы были землей плодоносной, или чтобы мы были сеятели. А я вам скажу, и одновременно нужно быть хорошей землей, чтобы принести... А когда мы возрастаем, мы должны быть сеятелями. мы должны понимать. Я начал э, слушать, ну, заставил себя слушать некоторые э, уроки по христианскому, христианскому, так называемому, бизнесу. Не трудно, или, как я не трудно назвать христианский бизнес, потому что тут, ну, есть ряд не складух. Но есть люди, которые говорят о какой-то христианской экономике. Я думаю, посмотрел, думаю, очередное, знаете, трата времени, думаю, ну... Очень сложно эти, эти вещи, особенно когда это американцы, люди вообще не понимают то, что у нас происходит. И как бы слушать это, ну, иногда бесполезно очень затея. В общем, ну, так это само. Но послушал первые, первую это самую, посмотрел. Человек рассказывает о том, как Господь менял его мышление. Причем, что интересно, что этот человек миллионер. И он стал миллионером, будучи верующим. Не когда, а он его призвал как верующего милиционер. Он стал миллионером, когда стал на путь, на путь веры. И он рассказывал, как Господь менял его обочтение в жизни. Думаю, в общем-то, очень сложно понимать эти вещи, потому что оперировать теми цифрами, о которых он говорил, очень сложно. У нас преломляли в наше это все... Но суть некоторых моментов, которые, которые, о которых он говорил, мне как бы, в нашей белорусской жизни, все равно в нашем белорусском, белорусском мышлении, очень-то понравились и только сами принципы. Не цифры, а принципы. И вот момент тогда, когда Господь начинает менять мышление наше, что мы все-таки должны становиться в положении взрослости, определенной взрослости духовном смысле. Uh, народ израильский, кто верит в финансовое чудо? Поднимите руку. в своей жизни. Что, кто верит, что Бог может финансово чудесно благословить вас? Так, уже больше. Это реальные вещи, которые происходят не раз, не два в нашей жизни. И я тоже тут человек, который свидетельствует о том, что да, Господь это делает в нашей жизни. Uh, давайте посмотрим на, на народ израильский, который вышел из земли Египетска и идет в землю... Ханаанскую, в землю обетованную теперь добавляю, в течение сорока лет что происходило? Финансовое чудо с утра до восхода солнца, хлеба по пустыне, которая никогда ничего не родила и никогда ничего родить не будет, Выпадает хлеб, и каждое утро до восхода солнца нужно было вставать, не нужно было сеять, не нужно было, а просто собирать. Собирать хлеб, который тебе только на этот день. Это вот когда мы молимся, дай нам хлеб насущный на этот день, это как раз то повторение того, чем, о чем это. Потому что нужно было а, вставать и а, собирать. Но что там интересно, что когда Соломон пишет об этом собирании, он говорит, что у него такая красивая фраза есть должен рассвет предварять благодарением». То есть смысл какой? Когда сходило солнце, все, оно исчезало, это благословение, оно таяло просто. А, вот, а только то, что собира, собралось в кувшины, оно только именно, только это, только этот достаток, только этого, сколько было, только это сохранялось. И они благодарили уже за то, что Бог дал еще до восхода солнца. Вот интересный момент, интересно, Господи, нам что, вставать с утра и благодарить за то, что Ты нам дашь впереди, или уже дал впереди, тут как бы, так сказать, момент веры. Я-то, в общем-то, стою с утра, и я в ману не собираю, но благословение... Но мы молимся, Господи, дай нам хлеб насущный на сей день. Там в одном случае пишется на каждый день, как вроде как бы типа всегда. Но там есть конкретно в одном этаже, именно на сей день. Вот это, как, вот это вот, это то, что говорит, это утренняя молитва. На самом деле это утренняя молитва. Это говорит о том, что Господь уже приготовил, уже приготовил, и что-то мы уже, уже что-то имеем. На самом деле, если не верить в это все, о, том, о чем мы молимся, ничего не будет работать. Но если мы верим... То есть, мы встали утром, и мы говорим о том, что у нас есть сегодня особенное благословение на этот день, на сегодняшний день, особенное благословение, которому Бог хочет нам дать. Нам осталось только что сделать? Принять его. Да, чудесно. Это мы говорим о финансовом чуде, да? Когда Господь нас особенным образом благословляет. и вот Этот человек рассказывает о том, что да, у меня в моей жизни было такое сложное, когда 100 долларов для меня, это говорит миллионер, 100 долларов для меня было особым благословением. И закончилось служение, и ко мне приходит сестра и дает мне эти 100 долларов. И для меня это чудесное благословение. Вот представьте, закончится служение, кто-то подойдет, вручит вам 100 долларов. Для вас это будет благословением? Да чудесно но он говорит вы знаете есть момент когда мы возрастаем и есть момент когда мы должны поменять свое мышление и должны понимать что нам нужно вырасти и нам нужно посмотреть на себя немножко с другой стороны и я хочу вспомнить еще одну притчу притча о добром сам да там есть несколько таких деятелей Несколько персонажей, которые там и священники, и просто прохожие там. И нашелся один только добрый самарянин, который обратил внимание на страждущего человека. Я вам скажу, когда мы верим в финансово, только в финансовое вот благословение, когда мы понимаем, что только от Бога и только так, и ничего другого, то мы на самом деле в этом положении только доброго самарянина. Нет, мы не самаряне, мы как раз вот те вот бедные люди, которым мы нуждаемся в помощи. Мы как раз те люди, которые нуждаемся в добром самарянине. А притча говорит, нет, перевернись. Поменяй свое мышление, ты должен стать вот этим добрым самарянином. Я вспомнил одну интересную цитату, что, кто помнит такая, кто такая была Маргарет Тэтчер? помните, да, «Железная леди» ее называли, такая. И это она как раз цитировала в одном из своих выступлений, цитировала вот эту вот э, 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 притчу. Я бы ее назвал, бы, я не знал, насколько она была верующая, но она цитировала, если бы у доброго Самаринина не было финансов, то все то, что он не делает, это было бы бесполезно. Это как раз говорится о том, что о нашем э, понимании того, что нашего служения нашего хождения э, пред Богом. Если мы не можем вложить себя, если не можем вложить свои средства в то, что мы делаем, бесполезно наши все потуги. Понятно, да? То есть речь идет о том, что когда мы взрослеем духовно, мы понимаем, для того, чтобы что-то сделать реально, нужно что-то вложить. И нам нужно понимать, что есть момент, когда мы ожидаем э э э э какого-то финансового чуда, а есть момент, когда мы сами становимся в руках Бога этим финансовым чудом. И когда мы возрастаем, когда наше мышление меняется, когда мы начинаем себя ставить на другой уровень, мы понимаем, что мы являемся для этого мира, для наших ближних. Вот этим особым финансовым благословением. Вы понимаете то, о чем я пытаюсь сказать, да? Женый. Итак, есть момент, когда нам нужно вступить в веру в воду, чтобы вода раступилась. Я полагаю, что если мы говорим о ну, я сначала скажу с, по, по плоти. Есть много людей, которые для того, чтобы стать на ноги в финансовом своем состоянии, нормальном бизнесе, они поначалу терпят очень много раз крах. Они становятся э, людьми, э, несколько раз становятся, начинают свой бизнес и несколько раз становятся э, банкротами. И вы знаете, если бы эти люди остановились на, на определенный этаж, они бы ничего бы не достигли. Есть люди, ну, вы знаете Дональда Трампа, да? Он 3-4 раза становился банкротом, до того, как он стал. Абсолютно. Человек довольно известен, но если бы он остановился, то результатом ничего никакого не было бы. И мне трудно назвать его хорошим верующим, вот. но тем не менее, его вот этот принцип, то, что люди не останавливаются, проблема. Один человек, который объяснил, как мы иногда останавливаемся на достигну, достигнутом, привел в пример свою собачку. У него была собачка, которая такса, которая, знаете, маленькие собачки ничего гавкуют хорошо, очень хорошо гавкуют и не понимают, что они отрабатывают хлеб тем, что они гавкуют. И вот эта собачка любила по всем местам, где вот по всему тому, что у нее происходило, и только когда он выступ, выпускал их пленер дальше за ограду, они тоже любили там гавкать. То есть, когда они были на, в границах своего владения, они хорошо, но когда они выпыхали, они тоже продолжали гавкать. И получилось так, что один раз попалось, что когда выбежала эта такса, она попала э, как бы это сказать, под ноги огромному дому. И что-то произошло. Эта такса заглохла. То есть она радостно гавкала, она радостно, когда... Но тут, когда она попала в до под ноги, она просто испугалась. Она скинулась навзничь и начала выть и плакать. То есть этот дух ничего, но ее за Бог даже не схватил. Но она, видя эту проблему, что эта собака может ее просто разделаться с ней, эта собачка просто ретировалась. И он рассказывает, сколько не происходило, вот сколько она дальше это так не жила, она в ту сторону, где это произошло, где она встретилась с этим домом, она больше никогда не ходила. Она там больше никогда не гавкала. И вы знаете, иногда мы, когда вот проходим вот это состояние, когда мы на чем-то оступаемся, когда мы на какой-то проблеме обжигаемся, и получается, мы говорим в своем сердце, что мы туда больше никогда ходить не будем. Я сейчас добавлю, что мы больше там никогда проповедовать не будем. Я больше никогда проповедовать не буду. Иногда вот такое глупое решение происходит в нашем сердце, что результат того, к чему наш Бог призвал, не получается. Давайте вспомним еще одну чудесную притчу, которая говорит о неотступности стучащему отворят. Это не то, что вы... <свист> У меня есть один работодатель, которому остался очень большую сумму денег, и я сейчас начал писать <свист> <свист> в вайбере, в ватсапе, где там еще, в телеграме, на все его адреса, когда дождень. <свист> я знаю, что я добьюсь этого, этого момента, когда все-таки это, но стучать надо. Если не будем стучать, если не будем обозначивать эту нашу проблему, если не будем преломлять в этом отношении какого-то действия, если мы будем пугаться от того, что нам не открыли, ребята, результаты действительно никто никогда не откроет. У меня по работе сейчас какая проблема произошла, что я... Новые, новые, будем говорить, так, ну, это Минск. Там другое начальство архитектурное, там другие понятия, там по-другому все. И мне нужно согласовывать паспорта покраски домов, которые мы делаем, я столкнулся с тем, что мне с первого раза не согласовали некоторые вещи, а мне это взяли как раз решать эту проблему. Я понимаю, что мне все равно нужно делать, я все свои усилия, все для того, чтобы все свое понимая, взрослость свою понимаю, что по-любому, если мне не согласали, мне все равно, моя задача сегодня моя, я получаю за это деньги для того, чтобы я сделал два, три, 4, 12 вариантов, но я сделал так, что мне все равно согласовали. И даже был момент такой, что… Был один фасад, одни красивые цвета, которые, я так понимал, красивые, они не поменялись. Сказали, мы вам согласуем только в этом случае, если вы поменяете на этот. Не вопрос, самое главное – результат. По мне, этот фасад некрасивый, но они специально согласовывают то, что они хотят. Для меня важен результат, то, что его согласовали. То есть, моя работа, за которую мне платят деньги, я ее выполнил. Вопрос то, как они видят местные, это уже другой совсем момент. Но если бы я не сделал эти варианты, если бы я не начал двигаться, если я не начал вести переговоры, то результата не было бы никакого. Если я сразу испугался, ⁇ у как это? ⁇ Я великий такой, я главный архитектор, тыры -пыры, и я тут приехал. Они, знаете, как минские товарищи. А ты тут типа с периферии приехал, что ты тут нам рассказываешь? Мы тут самое главное, и нечего это. И мне не важно, что меня типа пытается опустить, мне важен результат. И слава богу, я его добился. Все фасады, которые я сделал до сегодняшнего дня, все согласовали до одного. Если мы будем пугаться, если мы будем останавливаться. Если мы будем обращать на себя, на себя, как на великую персону такую, которую обидели, оскорбили, и они меня не поняли, они не понимают то, к чему я это... Ребята, результата не будет. Важен результата Важен то, к чему нас Господь призвал. Говорим ли это о бизнесе? Говорим ли мы о нашем служении? Говорим ли мы о том, что мы делаем? О том, что мы говорим? Важен результат. Если его нету, то нужно задуматься, мы вообще идем в том направлении или нет. И для меня, вы знаете, вот проработав вот на предыдущей работе почти полтора года и имею задолженность 11 месяцев по зарплате, Нужно было принимать решение. Или что делать-то? Я с ребятами хорошо работаю, но зарплаты-то нету. И для меня, для того, чтобы поехать в Минск, это было то же самое движение, чтобы встать вот в эту воду. Потому что просто переехать туда, это не так просто. Там нужно найти жилье, там нужно устроиться, там нужно какие-то средства для того, чтобы просто устроиться. Это не дешево. Не, не говоря только о с, с, о съеме квартиры и всего прочего. Это не дешево, но, тем не менее, нужно делать этот момент этой веры. И я скажу сегодня, а, ваши молитвы и то, что мне дал в моем а, сердце Господь, приносит свои плоты. Я получаю зарплату, я благодарю Господи. Мы с вами молились и Господь благословил. Я здесь стою, да, это есть, это работает. За это все время я одну вещь еще понял, что Господь мне дает возможность оперировать заказами, которые имеют почти уже миллионную стоимость. Такого раньше никогда не было. Вы представляете, проектирование объектов стоит почти миллион, и я могу их решать на сегодняшний момент. Я говорю, Господи, я раньше никогда не ожидал, что Ты меня поднимешь на такой уровень, когда я смогу оперировать такими вещами. Но момент в моей жизни, опять же, все равно Господь пытается изменить. Когда я ставлю задачу сегодняшнюю, чтобы получать просто зарплату и не быть должен, то Господь начинает стучаться в мое сердце. А не стоит ли Тебя обратить внимание на то, что... Ты должен быть не только тот человек, который просто покрывает свои нужды. Это я говорю то, что говорит Господь ко мне, но я хочу, чтобы вы подслушали тоже. Может, Господь сегодня говорит и к вам. Может быть, сегодня Господь хочет нас перевернуть, и чтобы мы понимали, что Господь может нас самих, нас самих тех, которых, об которых вытирали ноги... Вот сделать таким особым финансовым чудом для других, для тех, которые сегодня находятся здесь, находятся в этом месте, и для тех, которые еще пройдут на это место. Может, Господь хочет нас сделать этим финансовым чудом для того, чтобы строить молитвенные дома, и не один, проектировать и строить, не только проектировать, но проектировать и строить. А для этого нужно особые средства, и не маленькие. И давайте задумаемся, на каком мы месте сегодня? В каком месте мы сегодня видим себя самих? Или мы сегодня видим себя в положении каменистой почвы? Или мы сегодня видим себя в положении почвы при дороге? Или мы сегодня видим себя в почвы, которая приносит 30, 60, 100 крат? Или мы сегодня начинаем видеть себя уже в положении сеятеля, но я скажу, там еще один есть момент такой, что важно, чтобы у сеятеля было семя, <смех> которым он сеет. Я вам скажу, что да, мы говорим, что оно приходит от Бога, но я вам скажу, что иногда мы считаем особенное благословение в Библии для тех людей, которые дают семя сетелю. Вы читали об этом? Особенное благословение для тех людей, которые благословляют тех, которые сеют. Читали или нет? Хорошо. Я думаю, последующее это будет только начало. Я надеюсь, что это будет продолжение этого всего, о чем мы сегодня говорим. И просто поверьте пока на слово. Есть особенные люди, которые Господь благословляет в этой жизни, чтобы благословлять тех, кто сеет. Я хочу, чтобы вы просто приняли это на сегодняшний момент веру. Я покажу это впоследствии в Писании, как это важно. И я скажу, что очень трудно людям, которые становятся в положении сеятеля, принять это решение. Я помню, когда... Мне нужно было принять веру, будем ну, веру, так сказать, решение служить, принимать служение в церкви как-то, ну, быть ли, быть ли служителем в церкви просто, или быть просто как-то, быть ли все-таки служителем. Я ставил такую Господу, такую, знаете, как он пытался, Господи, если ты меня благословишь вот такой машиной, вот такого цвета, я точно буду понимать, то есть я понимал, что лучше говорить Богу о хорошем, чем о плохом, да. Лучше говорить, не то, что ты, Господи, если я заболею вот такой болезнью, точно я буду понимать, что ты. А я я понимал, что лучше говорить хорошим. Если ты, Господи, благословишь такой машиной, у меня будет такая машина, я точно буду знать, что ты меня благословляешь на это служение. А потом, вы знаете, молюсь, я молюсь, а потом, потом Господь вот внутри, что-то я не так делаю. Что-то не совсем, не совсем то получилось. Я понимаю, что Господь силен благословить меня машиной, силен благословить это, но я понимаю, что меня Господь все равно призывает. Без машины и без этого. Как бы то ни было, у меня Господь призывает. Он мне это дал по-другому откровение. Без машины и без всего. То есть Он поменял мое мышление. Он понимал, что Он дал мне понять, что я не оттуда, не с той стороны иду. И тогда, мы, когда мы становимся в положении вот, все-таки принять решение, служить или не служить, делать это или не делать, мы говорим Господу целый список. Если у меня будет то, если у меня будет зарплата, если у меня будет обеспечение, если у меня будут обеспечены дети, если у меня все женятся, выйдут, то я точно буду понимать, что Господи, что Ты меня призываешь. Если мы таким образом будем ставить условия Бога, то я вам скажу, мы ничего никогда не добьемся. Большинство служителей, которые сегодня служат в церкви, они принимают служение точно так же, как и вот Моисей, когда входил, вступал в эту воду, воду Иордана. Нужно было сделать шаг веры. Иногда нам не достает. Иногда мы столько условий ставим Богу о том, что мы такие великие будем служители, что как было, так и остается. Как были мы на уже такие есть. И лупят эти египтяне нас по спине. Вот. И мы никак не можем решиться вступить в эту воду, для того, чтобы она все-таки расступилась, Чтобы мы могли перейти через эту проблему. Чтобы мы веру прошли по, 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 по дну этого Иордана, веру прошли до конца. И перешли в ту степень, в степень особого, особого благословения. Помните, когда народ израильский 40 лет побродил? 40 лет насобирался манны, и они вступили только первый день в землю Бетаваны. Что произошло? Манна перестала падать. И вы знаете, вот понимание того, что нам самим надо, что произошло? Да, Наступил тот момент, когда нужно самим сеять, самим заготавливать, самим пахать, самим, самим это делать, да? В земле обетованной, Господи, а чего же мы ожидаем так, что в земле обетованной оно будет падать, падать и падать? Нет, ребята. Наступает момент взрослости. Наступает момент понимания, что нам самим что-то нужно уже предпринимать. До этого момента прекрасно, но мы уже вступили Вступили в положение обетованной И вот этот момент мы хорошо должны понять. Он должен наступить в нашей жизни, когда мы должны надеяться не только, я еще раз, верьте, до конца верьте в финансовое чудо, но одно другое не заменяет. Наша взрослость – это наша взрослость. Наша духовная взрослость – это говорит о том, что о чем-то. Когда мы становимся в положении уже сеятелей, когда мы становимся в положении в тех людей, которые благословляют сеятелей. Понимаете то, о чем я говорю, да? Это момент взрослости, когда мы понимаем, что уже многое зависит от того, что мы реально будем делать и в физическом мире, и в духовном. Ну, это... То, о чем я хотел бы обратить внимание, вот, то, что тревожить начало мою душу, и то, чего я пытаюсь с вами делиться. Я надеюсь, что кому-то из вас будет это полезно. А Господь благословит, и я хочу вместе с вами помолиться. Боже, милости, я благодарен за Слово, которое Ты, Боже, которым Ты тревожишь наши сердца, наш дух, Господи. И я понимаю, что Ты хочешь, чтобы мы стали взрослыми, Господи, чтобы стали духовно взрослыми, и чтобы мы принесли плод, Господи, перед лицо Твое, Боже, в большей степени и в 30, и в 60, и в 100 раз. Господи, Ты ожидаешь этого плода от нас, Господи. Я прошу Тебя, благослови, чтобы мы понимали, что Ты хочешь, чтобы мы возрастали в Тебе, Господи, возрастали и в теле, и в духе, Господи, понимая те задачи и по плоти, и в духе, Господи, который Ты ставишь перед нами, Господи, который хочет, чтобы мы исполнили нашей вере, Я, Господи, верю, что для каждого из нас есть тот особенный путь и то особенное решение для каждой жизни нашей, которой предстоим здесь пред лицом Твоим, чтобы мы исполнили своей жизни. И я прошу Тебя, даруй нам увидеть даруй нам услышать, даруй нам открыть наши уши, Господи, как ты говоришь в этой притче, что имеющие уши да слышат, что, что ты хочешь сказать каждому из нас, что ты хочешь сказать нашей церкви, Господи, что ты хочешь сказать нам как служителям, Господи, благослови, благослови, Господи. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа даруй это особое благословение, Господи, видение Божье нашего пути, Господи, чтобы мы исполнили Волю Твою, чтобы воля Твоя здесь, на земле, пребывала» И в нашей жизни, Господи, в наших делах, в наших поступках, Господи, и в наших действиях, Господи, во имя Иисуса Христа прошу Тебя, благослови, даруй это разумение, даруй это понимание, Господи, и даруй нам принять, Господи, свою жизнь Слово Твое, Господи, чтобы оно возросло, Господи, и принесло плод. Благослови, благослови нас, Господи, этим особым благословением. И будь с нами, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь.